0: In deze tweede podcastreeks van Kopkast gaat Kasper van Kopenhagen op zoek naar geluk. Kopkast, van geluk spreken, is een productie van Kasper van Kopenhagen, Medisch Contact en MedFeed. De app voor medische podcasts. In deze aflevering gaat Kasper in gesprek met twee van de Koffieco oprichters Doris van der Heijden en Tiara Ringers.
1: In de aanloop naar dit interview met twee jonge klaren moest ik denken aan mijn eerste dienst. Ik tekende hem zo uit. Een jaar later werd ik gebeld door een van mijn beste vrienden. Tegenwoordig een gerespecteerd huisarts op de Veluwe. Kop, kop, ik heb morgen dienst. Je hebt een jaar lang cardio en long gedaan. Ik moet echt alles van je weten. We hebben een uur aan de telefoon gezeten en ik heb alles verteld wat ik wist. Twee dingen, ik wist eigenlijk best wel veel. In zo'n eerste jaar leer je ongelooflijk uh, goed hoe de dingen lopen, hoe de hazen lopen. En, en je leert iedere dag zoveel bij, dat heb je later in je carrière niet. Maar het tweede was dat ik dacht... nou, je zal toch morgen maar iets mankeren... in de buurt van waar hij die dienst draait. <laughs> en dat is wat we doen. We zeggen de jongste assistent, zonder enige ervaring... zetten we op de spoedeisende eerste hulp neer. Hij had ook nog dienst voor longcardio, uh, gynaecologie, uh, uh, chirurgie. Ik weet het allemaal niet. Uh, maar goed, hij is ontgroend. En het gaat hem nu uh, uitstekend en voor de wind. En je hebt het doorstaan. Uh, en dat maak je natuurlijk als dokter. Tiara, jij bent uh, net uh, begonnen... Ja. Uh, zit daar iets van herkenbaarheid in?
2: <laughs> ik denk, alles wat je vertelde... Ja. Uh, zit herkenbaarheid in. En met name dat, uh, dat je echt... Ik was voor mij al de hele dag... dat ik dienst had. Ik had ook bereikbaarheidsdienst. Um, en... Ik was de hele dag al zenuwachtig. Echt, mijn hart lag, Die zat de hele, hele dag al in mijn keel. Ik denk, vanavond gaat het gebeuren. Ik heb bereikt bij het dienst. En oh, ik zat echt... Een, ik probeerde natuurlijk te doen alsof ik het helemaal niet te spannend vond. Maar iedereen las het van mijn gezicht af. Dus uh, terwijl... Nou, in de, ik werk bij de urologie. Er zijn maar weinig echt spoedeisende dingen. Niet zoals bij de cardio en bij de long. Maar uh, dus dat... Dat viel eigenlijk allemaal mee. Het ergste was een torsiotestus. En dan moesten de urologen zelf ook in huis voorkomen.
1: Een torsiotestus, ja. Dat ja. is dan weer zo'n woord waar je meteen uh, kriebel overal van krijgt. Als, uh...
2: als man zijnde. Als man zijnde. Nou ja,
1: uh, ja, ja. Dat verden ja, ja,
2: dus nou goed. Dus ik uh, die dienst in. En, ik, uh, en wat me heel erg opviel is dat... Inderdaad, je wordt echt in het diepe gegooid. Ik had helemaal geen ervaring. Ik was net twee weken begonnen. En ik dacht, hoe kan ik dit? Hoe ga ik dit ooit doen? En op dat moment echt... Iedereen om me heen, de, de oudere Anios, de Ayos en alle urologen... die gaven me de geruststelling dat nou ja, ze zouden er zijn. Ik mocht altijd bellen, ik mocht altijd appen. En, en dat, toen voelde ik me wel gehoord. Nou, Toen ging ik die dienst in. <lacht> en ik was gewoon... Ik had dan op een gegeven moment... Nou, 9 uur, half tien of zo was ik thuis. Toen had ik dus die bereikbaarheidsdienst en ik zit thuis. En uh, ik was bij mijn ouders gaan slapen. Nou, uh, vader ook dokter, dus iedereen leefde met me mee, <laughs> weet je wel. Ja. Gaat die telefoon nog af? Telefoon naast me, duizend keer checken. Staat hij aan? Staat hij aan? Ah, hij stond aan. Nou, werd ik gebeld. Oké, okay, was een medicatievraag. Makkelijk, yes. Die heb ik uh, voor elkaar. Nou, op een gegeven moment moest ik toch wel echt gaan slapen. Um, nou ja, hopen dat ik niet gebeld werd. Dus ik slaap en weer mijn telefoon check. Staat hij aan? Oké, okay, aan, uit. Oké, okay, hij staat op luid. Hij staat op luid. Oké. Okay. Dus nou, ik val weer in slaap. Vijf minuten later word ik wakker. Staat hij echt aan? Staat hij echt aan? Dus ik weer controleren. Nou, ik weer aan, uit, aan, uit. En ik val in slaap, word niet meer wakker. Om vijf uur s ochtends word ik wakker. Ik kijk naar mijn telefoon. Vijf gemiste oproepen. Had ik hem uitgezet? Oh, <lacht> Ja. ja, dus echt. Ik kom wel door de grond zakken. Mijn allereerste doen. Maar ik was zo panisch geweest met aan-uitzetten. Gelukkig was het niks bijzonders. <laughs> ja. uh, en dan had ik de uroloog meteen aan de, te pakken. En die zei: Nou, dit is mij dus ook gebeurd. Dus het maakt niet uit. <laughs> nee, je... en, uh, en het was niks voeteisend, gelukkig. Uh, dus nou ja, ik heb me een week lang uh, slecht gevoeld. Maar ik weet in ieder geval dat het me nooit meer gaat overkomen <laughs> dat die telefoon uit uh, is. Maar goed, al de spanning en al de support die je voelt tijdens zo'n eerste dienst, dat is wel Heffy, echt he? uh, heftig. Heffy, ja. Ja. Nou,
1: de spanning en de support, dat is wat ik ook destijds voelde, die is er gewoon. Want ja, je doet het echt niet alleen. Hoewel dat natuurlijk wel op weg naar het ziekenhuis zo voelt. Maar bij mij in de studio zijn vandaag Tiara Ringers en uh, Doris van der Heijden. Twee oprichters. Uh, Tessa bevindt zich in het uh, buitenland van uh, de meer dan succesvolle podcastserie Coffee Code Podcast. Ik ben echt enorm vereerd dat jullie er zijn. Uh, want ik had al een jaar of drie in gedachten. Als die meiden straks klaar zijn met hun uh, optredens in de koffieco... dan moet toch iemand ze gaan interviewen. Nou ja, ik, uh, ik werp me dan maar op als jullie uh, interviewer <lacht> vandaag. Uh, want het was ik, volgens mij maart 2019. Ik had college gegeven oncologische revalidatie. En toen stonden jullie te springen voor mij toen ik de deur uitliep. Ja, dokter van Koppelhagen, superleuk uh, uh, college. Maar mogen we u wat vragen? Wilt u bij ons in de podcast? En zoals het mij dan vergaat, had ik natuurlijk alweer ja gezegd. En toen had ik s'avonds op de bank thuis. En toen zei ik tegen mijn vrouw Laura... Ik ben vandaag gevraagd om in een podcast uh, mee te doen. Ik wist eigenlijk niet precies wat het was. Ik wist wel wat een podcast was. Want dat had een vriend van mij me ooit al eens uitgelegd. Um, maar mijn vrouw, Early Adapter... Jullie kennen er intussen van het eerste uur. Die uh, luisterde al drie, vier jaar naar uh, podcasts. Nou, ik ben... Zeer vereerd dat jullie hier zijn. En de rollen zijn dus omgedraaid. Het zal moeilijk zijn om, uh, ja, om het woord niet uh, te houden, zal ik maar zeggen. En mij te sturen <lacht> en mij te gaan bevragen. Maar dat gaan we toch proberen vandaag. Want het thema van, van uh, deze hele podcastserie is van geluk spreken. Dus het gaat over geluk en met name dan het geluk van de dokter. Waar ik me nog wel zorgen over maak over de toekomst. Dus vandaar dat ik uh, ja, twee jonge klaren heb uitgenodigd... om eens even met mij van gedachten te wisselen hoe jullie naar de toekomst kijken. Welkom.
2: Dankjewel, Casper. Dankjewel, Casper. <laughs> ja. Een eer om bij jou aan tafel te zitten. Nou,
1: ja, kom op, kom op. de eer is volledig aan mij. Laten we dat uh, daarbij houden. Jullie, uh, ja... Um, van geluk spreken, dat is dus. Uh, uh, dan gaan we het over geluk hebben. En ik heb hier vorige week de geluksprofessor in de studio gehad. En iedereen heeft zo zijn eigen construct van het, ja, van het fenomeen geluk. Mag ik jou vragen, Doris? wat betekent geluk voor jou?
3: Kasper, ja, dat mag je me natuurlijk vragen. Maar ik denk dat dit wel de moeilijkste vraag is die ik in tijden heb gehad. Ik vind het ook wel een beetje flauw <laughs> om zo te beginnen. Um, ik heb er wel over nagedacht. Ik wist natuurlijk het thema van de podcast. Ja. Um, en ik moest nadenken, wanneer ben ik, nou, wanneer ben ik nou echt gelukkig? En dan ga ik toch terug naar ja, een moment wat mij dagelijks overkomt. Namelijk het moment dat ik een nummer of een muziekstuk opzet. Dat ik in het nu ben, want dat gebeurt er dan. Dan luister ik naar de klanken van de muziek. Of naar een goede baslijn. Of naar een mooie stem. Um, en dan ben ik niet bezig met oh, wat komt er straks over tien seconden of wat ga ik morgen eten. Dan luister ik gewoon, dus zintuigelijk in het nu zijn. Um, en dan ben ik ook niet zo bezig met wat andere mensen van dat muziekstuk vinden, maar gewoon wat ik vind. En ik denk dat dat wel een, ja, een, mooie, een mooie metafoor is van in het nu zijn en niet te veel zorgen maken over van alles.
1: En dicht bij jezelf.
3: En dicht bij mezelf blijven. daarin? Ja, ja. ja. En dat is in het dagelijks leven nog wel eens lastig. Hè? Want je hebt altijd wel wat meningen van. Uh, of heel veel meningen van anderen. Ja. Um, dus ik denk dat dit wel het dichtst bij mijn definitie van geluk komt. Maar misschien nou. verandert dat gedurende de aflevering nog hoor. Want ik vind het ja. een hele moeilijke ja. vraag.
1: Ja, het is een super moeilijke vraag. Ja, het werd mij vorige week ook gesteld. Nou, ik deed er vijf minuten over. Terwijl het nu mijn thema is. Maar ik ga hem toch ook aan jou stellen, Tiara. Wat betekent geluk voor jou?
2: Ja, dit is denk ik. De vraag van het leven, Casper, die je hier, hier Tjonge, stelt. Jongen, jongen, en ja. dat is de eerste vraag. En ja. dat is de eerste vraag. Uh, maar ja, Deels sluit ik me natuurlijk ook aan bij Doris. Doris en ik zijn natuurlijk niet voor niks hele goede vriendinnen. Dus we voelen allebei uh, veel emotie bij muziek. Dus dat is denk ik heel belangrijk. Maar bij mij is dat denk ik centraal dat ik kan zijn wie ik ben. En dat dat wordt gewaardeerd ook door de mensen die ik om me heen heb verzameld. Dat ik kan doen en laten... Ja, wie, wie ik ben en dat andere mensen daar, ja, daar blij mee zijn... en bij me willen zijn. En andersom natuurlijk ook. Ik denk dat dat voor mij geluk is. En uh, ja, als je het me nu zo vraagt.
1: Ja, maar dat dus deed ik ook. Ik vroeg het je nu ook. Ja. ja, en ik ga meteen met een vervolgvraag, want die is nog flauwer. Oh nee. Ja, als je vandaag de dag, want ik vraag aan iedereen vragen... en ik geef mezelf ook, eens cijfer: vandaag, zoals we hier nu zitten... Je gelukscijfer. Uh, nul is echt dood en dood ongelukkig. Je zit in de oorlog in Tcharkov, uh, zeg maar. Uh, en tien is uh, ja, dat je de pieper uh, bent. Wat zou je jezelf voor een uh, cijfer geven?
3: Nee. Mm. Jeetje Kasper, bij mij kan dat echt per dag verschillen, moet ik eerlijk zijn.
1: Vandaag, het gaat over nu.
3: Maar vandaag ben ik heel
1: gelukkig. Ben je heel gelukkig? En nou, als je ik zit hier moeten... aan tafel
3: met, uh, <laughs> ja. met jou en ja. met uh, mijn beste ja, vriendin zijn... en ik, compagnon Tiara.
1: Dat zijn nogal wat voorwaarden uh, om gelukkig te zijn. Donderdag je. studeer ik af als nou. arts. Ja. Uh,
3: een moment waar ik ja, toch wel 6,5 jaar naar uitgekeken heb. En ik ben net terug van een hele mooie reis. Waardoor jullie misschien mijn stem ook uh, iets anders horen dan dat die normaal is. Maar ik ben vandaag wel een, uh, een, een acht, denk ik. Ja, 7,5, 8.
1: 7,5, 8. Ja. Dat is prachtig, hè? Ja. Oh, ja, ja. ja. Het is uh, wat de gemiddelde Nederlander zichzelf geeft als we dit vandaag vragen. Er oh, ja. zitten heel veel negens bij, er zitten ook tweeën bij. Oh ja. heel, maar...
3: Ik ben weer lekker gemiddeld. Ja, ja.
1: Ja. <laughs> nou, uiteindelijk, ja, uiteindelijk zijn we toch altijd gemiddelder dan we denken.
2: Ja.
1: En Thiyara, je, hebt, je krijgt steeds even net iets langer de tijd om uh, te, na, te na te denken, maar dat moet je dus niet doen. Maar nee,
2: gewoon. ik had meteen al een cijfer dat in mijn hoofd oppopte. Dat was namelijk 9. So. Ja, best wel hoog. En ik denk dat, inderdaad doorzegt hij verschilt per dag. Bij mij, natuurlijk ja, periodes is het minder en meer. Maar ik zit in een supergoeie periode. Ik ben begonnen met werk, ik heb een supermooie relatie. Ik heb een mooie familie, goede vrienden. En ik ben vandaag iets aan het doen wat ik leuk vind. Dus, uh... Nou ja, wie,
1: ja, wie ja. doet je wat? Ja. Dus ja. een 9. Een 9 en een, nou, een dikke 7,5 richting een 8. Dan, uh, ja, dan moet ik zelf, mezelf ook een cijfer geven. Nou, ik geef deze dag ook wel een 9-min. Oh. Dat gaf ik de vorige keer ook, dus het gaat eigenlijk heel goed met mij. Uh, nou, dat hebben de mensen kunnen luisteren in mijn podcast-serie, dat het ook wel eens minder met mij is gegaan in mijn leven. En ik was gisteren jarig. Ik ben 52 geworden en uh, in goede gezondheid. Zondag een, uh, een leuk feestje gegeven waar we hebben kunnen delen met veel warme vriendschappen. Dus ja, een 9-min. Die 9-min is alleen omdat het vandaag nu buiten de zon niet schijnt. Als dat nou ook nog had geschenen, had ik naar de 9-plus. Uh, ja, ja
3: Dat scheelt ja. Bij mij ook wel ja, een punt Ja, Dat ja, ja, is ja, Heel belangrijk. Ja, ja. Ja.
1: Nou ja, dat is een beetje dus over het, uh, over het, over het geluk. Um, ik ga het zo met jullie hebben over je toekomstverwachtingen, idealen. Uh, maar ik wil toch even terug naar de basis. Kun je je nog herinneren waarom jij geneeskunde bent gaan studeren? Ik, uh, ik begin steeds bij Doris.
3: Ja, maar, maar misschien we kunnen, uh, kunnen we het een ja. keer vanaf gaan, hoor.
2: Ik kan wel Diana. beginnen. Ja. Ja. <laughs> ik denk dat er meerdere factoren zijn, zoals met alles in het leven. Allereerst, zoals ik net al noemde, is mijn eigen vader dokter. Ja. Dus dan kom je daar al heel snel mee in aanraking. Ik had niet meteen dat ik daarom dokter wilde worden. Maar ik had eigenlijk al heel snel iets met de zorg voor mensen. Ik vond het ontzettend interessant en... Ik, ja als ik kent die foto misschien op mijn vierde verjaardag kreeg ik al mijn eigen eerste dokterssetje dan zou ah. je zeggen met het paplepel ingegoten ja maar ik, ik vond het gewoon het allerleukste en ik heb veel meegemaakt in mijn jeugd ook veel in het ziekenhuis geweest en ik bleef het leuk en interessant vinden en ja zodoende dacht ik dus maar één één studie die bij me zou passen maar die kwam niet meteen. Twee keer uitgeloot. En toen wist ik het nog zekerder dat ik echt geneeskunde wilde doen.
1: En wat heb je in die twee jaar uh, gedaan?
2: Ja, slap, slappe aftreksels van geneeskunde. Nee.
1: <laughs> zoals? Nee, dat, is, dat kan ik ja. niet zeggen
2: natuurlijk. Maar dingen ja, ja. die dichtbij kwamen, maar net niet helemaal, waren zoals uh, psychobiologie. Ja.
1: Ah ja. En kun je, in die, want je kan natuurlijk al twee dingen doen. Hè? Als je vader een prachtig beroep heeft, dan kun je het tegen afzetten en juist uh, theaterwetenschappen gaan uh, ja. studeren. Of is je vader wel een lichtend voorbeeld voor je geweest?
2: Ja, dat denk ik zeker. Ik heb zelfs nog een podcast met hem opgenomen. Omdat hij voor mij een voorbeeld is. Zij dus is zeker een voorbeeld uh, voor mij. Maar hij is wel altijd heel erg behouden geweest. Dus hij heeft nooit gezegd, je moet dit doen. Hij heeft juist ge eigenlijk gezegd, weet je wel zeker dat je dit wil gaan doen? Want het is wel echt heel taai. Een heel lange weg... Uh, naar de top.
1: Dus hij heeft je wel gewaarschuwd voor wat ja, je te wachten ja. stond. Maar dat heb je natuurlijk niet gehoord.
2: Nee. nee. <laughs> maar daarom lijk ik ook zo op
1: hem. <laughs> ja. ja. Hey, en, of he hey is voor horse, zegt mijn vrouw altijd. Maar uh, Doris, ja. uh, hoe, zit dat, hoe zat dat bij jou destijds?
3: Bij mij is dat wel iets anders. Uh, ik had geen uh, dokterskoffertje op mijn vierde verjaardag. <laughs> helaas.
1: Ik ook niet trouwens. Nee.
3: Um, is iets en, voor meisjes. Ja, hè? misschien. <laughs> ik weet het niet. Um, en op de middelbare school vind ik, vond ik echt van alles leuk. Het hele spectrum aan vakken. Een uh, paar uitzonderingen natuurlijk. Maar biologie stond bij mij wel echt bovenaan. Het menselijk lichaam vond ik fascinerend. Hoe dat in elkaar zat, zo ontzettend interessant. Kan ik nog steeds, ja, kan ik nog steeds heel erg van genieten. Anatomie, fysiologie, echt heel cool vond ik dat. Als, als puber eigenlijk. Um, maar ik had nooit het idee dat ik dokter zou kunnen worden of willen worden. Bij mij zitten er eigenlijk geen dokters in de familie. En mijn moeder is wel verloskundige. Dus dat, nou ja, dat uh, zorggedeelte zit er wel Zeker. in. Zeker. Maar mijn vader die, uh, zit in de financiële wereld. Dus dat ziet heel anders. En um, ja, toen ik afgestudeerd was... toen dacht ik, ik wil daar wel iets mee doen met de biologie. Dus toen ben ik gezondheid en leven gaan studeren in Amsterdam. En toen kwam, bekroop mij het gevoel... omdat dat inderdaad een studie is waar veel mensen op zitten... die eigenlijk geneeskunde willen studeren. En toen bekroop mij het gevoel... Moet ik het niet proberen om arts te worden? Want als je nou kijkt naar het menselijk lichaam, dan is toch arts worden ja, een soort van het, het topberoep. Um, en toen dacht ik, nou ja, ik ga ervoor. Ik had geen natuurkunde in mijn profiel, dus dat moest ik inhalen. Uh, dus dat heb ik gedaan en um, deze centrale selectie gedaan. En toen uh, zat ik erin. Ja. Maar niet met een jarenlang doel van, ik moet mensen beter maken, ik moet dokter worden. Echt puur die fascinatie voor het menselijk lichaam. En dat ik dacht dat geneeskunde wel de studie was, ja, waarbij je zo'n leuke combinatie hebt van, uh, van, van alles: van theorie, maar ook van gesprekken voeren, toneelstukjes opvoeren, uh, snijzaal. Dus ja, dat leek me erg leuk.
1: Ja. Nou, ik vind het uh, mooi, ik had jullie ook aangenomen <laughs> destijds, zeg maar. En, en dat is trouwens wel het thema, hè? De, uh, de toelating tot de studie uh, geneeskunde. Mm -hmm. Um, en die staat ook onder druk. Er is een uh, nieuwe stroming die zegt: laten we gewoon weer gaan loten. Want dan krijgen we meer gelijkwaardigheid binnen de opleiding. Uh, hoe kijken jullie uh, daarnaar?
2: Het nee, is dus voor mij elke twee jaar zo'n stroming. Dan is het weer: we moeten niet <laughs> gaan loten, we moeten wel gaan loten.
1: Cyclus van het leven. Ja, ja. Dat,
2: dat is, is een blij zo. Voor mij is er zelfs ooit een keer een onderzoek gedaan waaruit hou als je alleen loting doet of alleen decentraal, welk percentage van de, van de studenten studeert daadwerkelijk af? En toen bleek het voor mij geen verschil te maken. Nee, dus, uh, ja. Uh, ja, dus zo sta ik er denk ik ook een beetje in. Ik denk dat iedereen een kans moet krijgen. En met alleen gebaseerd op cijfers uh, haal je misschien niet de beste dokters eruit. Dus daar sta ik wel uh, achter.
1: Ja.
3: ja, mijn eerste reactie was altijd, ik ben natuurlijk via decentrale selectie binnengekomen. Het heeft voor mij uitstekend gewerkt. Ik ja. heb uh, hard geleerd en toen kwam ik binnen. Uh, dus mijn eerste reactie was altijd... daar ben ik wel, daar ben ik wel voorstander van. Maar omdat ik nu... je
1: vond dat je er hard voor gewerkt had?
3: Ja, omdat het misschien... Ja, een beetje mijn eigen bias, perspectief... Ja, dat dat voor mij goed gewerkt heeft. Maar nu ik er wat meer over praat... en langer over nadenk... denk ik toch niet dat dat de beste...
2: beste ja, beste manier is. Omdat ik toch... Er zijn ook heel veel mensen die niet de kans hebben Precies. gekregen om zo hard te kunnen ja. werken. of niet de juiste omstandigheden hebben gehad. maar die misschien wel een hele mooie dokter kunnen worden. Ik vind het
3: ook jammer dat er zo'n groot percentage vrouwen nu in de medische wereld ja. zitten. en je weet toch van mannen dat ze een iets latere rijping hebben. Die ja. iets later. Ik moet nog, nog steeds volwassen worden. Maar het is ja, ja ook hoor. Nou ja,
1: nee, maar dat moet je er ook in houden. Maar dat is natuurlijk het tegenwicht wat we geven. Ja, de mensen ja. die wat later in de ontwikkeling zijn. die de middelbare school of niet leuk vinden of. Uh, geen bal aan, om het zo te zeggen. Ja. En uh, nog niet echt precies weten wat ze willen. En er zijn er veel van. Ik uh, ben toch
3: wel voor loting, als ik het nu zo. Uh, ja, maar goed. De,
1: ja, nou, de, uh, de, er is waarschijnlijk geen, geen beste oplossing, anders zou die er al zijn. Maar de discussie daarover, uh, die hebben we wel te voeren. Maar die voeren we vooral om het thema waar ik me dus zorgen over maak: van ja, er is heel veel. Uitval tijdens de opleiding, Co-assistenten die burn-out raken. Nou, dat, in mijn tijd was dat waarschijnlijk ook oh, zo. Zo noemden we het anders uh, of werd er niet over gesproken. Uh, huisartsen die er de brui aan geven. Het is heel veel negatieve berichtgeving de laatste tijd. En daar heb je natuurlijk dan een, uh, ja, een gezelschap van toekomstige dokters voor nodig. Die daar tegen bestand is. Kennelijk tegen dat wat we nu niet goed lijken te doen. Of denken jullie dat we het heel goed doen?
2: Zeker niet. We lijken het niet goed te doen, nee. hè? Misschien een beetje een bold statement... maar het is misschien wel een beetje een rotte cultuur... waarin we leven als er co-assistenten al burn-out raken.
1: ja Wat voor druk ligt er dan nou ja, op onze... de, de, de De grap is, en dan stel ik me hier even kwetsbaar op... dat ik in het begin dacht van, hè... Hoezo? Je beginnen is eerst eens met werken, zeg maar. Hoe kun je nou burn-out raken? Maar dat, dat is dan de, de eerste reactie van een vijftiger die ook op zijn uh, lazer heeft gekregen van de generatie boven ons. Van hoe konden we het verzinnen om dat parttime? Want dokter ben je, it's a way of living, dat doe je niet parttime. Ik heb deze week nog een medisch specialist tegen mij horen zeggen. Uh, maar dat hebben wij, uh, onze generatie, heeft dat ingebracht. Um, maar dat heb ik dus mijn eerste reactie, hoe kun je nou als co-assistent burn-out raken? Nou, er zijn heel veel studenten die burn-out raken of somber of depressief. En zeker in de afgelopen periode met COVID. Dus we hebben onze ogen daarvoor te openen en te luisteren ja. naar jullie.
3: Ja, en ik denk dat het zeker niet per se alleen te maken heeft met de co-schappen... en de co-schaptijden en de arbeidsvoorwaarden die natuurlijk veel beter zijn dan vroeger. Maar ik denk dat er bij onze generatie zoveel meer uh, andere dingen on the side meespelen... Heel veel ballen hoog te houden en ja, heel hoog, hoge druk. Het gevoel van een ja. hoge druk, cv-stress,
1: cv-stress. Ja, cv-bodybuilding-stress. Um, ja, ja. Ik moet zeggen, ik ja. heb daar zelf
3: ook wel best veel last van gehad ja. voordat wij uh, koffie-co hadden. Ja,
1: nou, daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Want ja, ja. anders gaan we te vroeg naar de koffie -co toe. Ja. maar, um, die uh, je, ik had toen, we hebben toen ook gesprekken daarover gevoerd, de indruk dat het ook van intern komt en dat is als je een bepaald type mensen toelaat tot, ja. uh, tot de geneeskunde studie die allemaal streberig hoge cijfers uh, willen halen, dan ontstaat er iets in zo'n groep van. Uh, ja, heb jij nog, ben jij nog niet met onderzoek bezig? Ben jij nog, ben je nog niet owner van een bedrijf? Of ben, heb jij nog niet uh, een stage in Boston uh, gedaan? Dat is een beetje wat. Zoals ik de. Uh, ik zie nee. jullie knikken, maar dat heeft de luisteraar niks aan. Uh, Vertel.
3: Dat is ook hoe ik het heb ervaren. Ja, ook uh, in de bachelorfase van de studie, de eerste drie jaar, uh, daar was dat al wel gaande. Ik kan me nog een werkgroep herinneren in mijn tweede jaar, uh, waarbij een chirurg de werkgroep gaf en die zei, ja, als je chirurgie wil doen, moet je nu wel beginnen met profileren. Ja. Uh, ik, heb, ik, ik moet je voorstellen, hè? Er, er, er zitten mensen die zitten in hun tweede studiejaar, die hebben nog geen dag op een... Die, heb, die zijn nog niet eens ooit op een OK geweest. Hoe kan je dan, ja, ik vind dat zo belachelijk en daardoor... En wat verstond hij onder
1: profileren?
3: Ja, meeschrijven aan artikelen, je,
2: je naam ergens op krijgen. Ja. Ja. Uh, dat is toch wel de, de standaard way to go. Ja, ik kan me dit ook nog heel goed herinneren. En ik had zoiets van, oef, ik ben nog net aan het denken, ontdekken hoe deze studie werkt. Mijn studententijd, daar moet ik ook van genieten.
1: Ja, dat zegt uh, iedereen.
2: Dat is ook heel, ja, dat zegt iedereen. Hoe ga ik nou, dat het, dan doen? Als ja. ik nu ook allemaal wetenschappelijke artikelen moet schrijven. Maar ik heb het dus ook niet gedaan. Nee, ik ook niet. Want <laughs> ik dacht, ja, dat... Nee. Maar bij mij zat er ook, ik wilde
3: het wel. Want ik, ik wilde die stress een beetje tegengaan. Ik wilde wel ergens aan meeschrijven. Maar ik dacht, maar ik weet nog niet wat ik wil worden. Dus wat ga ik ja. dan... Ga ik me dan nu, meest, ga ik dan nu de gynaecologie kant? Of dat, dat was zo random was, voor mij. Dat ja. voelde zo als een lukraak iets. Ja, dat ik dat niet heb gedaan. Nee. nee.
1: nee. Zee, en jullie hebben net, of zeg, jullie hebben net die, uh, die opleiding afgerond. Hè? Dat is wel een moment dat je gaat terugkijken. Wat had je nou voor geen goud willen missen in de afgelopen zes en een half jaar? Van de opleiding.
2: Ik vond een van de leukste dingen van de opleiding... Denk ik uh, de PLOCA-lessen? Ik weet niet, dat is een term. PLOCA-lessen? Dat, dat ja. zegt natuurlijk niemand iets, maar dat zijn de communicatielessen. Aha. En dat was voor mij vrij nieuw toen wij net begonnen met de studie. Althans, was er misschien nog een paar, ja een paar jaar. En dan komen er dus echt acteurs waarmee je dus uh, gesprekken moet voeren. Dan wel een slecht nieuwsgesprek. En ik vond het echt geweldig. Ik heb echt, <laughs> ik heb soms zelf meegeacteerd, omdat ik het zo leuk vond. Ik vond dat echt een van de beste oefeningen ook voor later. Waren echt super realistisch. Dus dat vond ik echt... Uh, als ik dan echt inhoudelijk naar de studie kijk... Ja. Was dat een van mijn hoogtepunten. Ah, Het heeft
1: zijn vruchten afgeworpen, die communicatielessen zou ik zeggen. En Doris, wat had jij iets waar je, waar je op terugkeert? Nou, dat vond ik echt gaaf.
3: Ja, ik, ik denk meteen, echt meteen aan uh, mijn werkgroepgenoten, mijn vrienden en vriendinnen die ik bij mijn studie heb ontmoet, waarmee je samen die studie doorloopt. Dus tot 12 uur in de bibliotheek studeren voor een tentamen over... De nefrologie of zo, echt verschrikkelijk
1: moeilijke stof. Ik, ik begrijp het nog niet, maar we nee, hebben we gelukkig hele slimme nefrologen voor. Uh,
3: tot met elkaar uh, inderdaad lichamelijk onderzoek op elkaar oefenen. Je, je maakt dan als geneeskunde studenten, denk ik, heb je toch wel een hechte band. Of ja, creëer je een hechte band omdat je zoveel tijd met elkaar doorbrengt... op theoretisch, op praktisch, op communicatief vlak. Dus die banden die ik tijdens mijn studie heb gevormd met andere geneeskundestudenten. studenten... Ja. Je moet je dat first... is voor mij wel echt... Dat, ja, daar denk ik meteen aan. Ja. Het is misschien ja, is... niet inhoudelijk, maar... Nee,
1: maar waar jij aan denkt is mooi. Ja, ja
2: en zo hebben we elkaar ook op voet. Het is echt grappig, want hier, voordat ik door op moest ja, studeren... Echt tot 12 uur in de piep alleen. Ik vond het verschrikkelijk. Toen moest ik Doris. Toen we, dus heb ik geleerd hoe je samen studeert. Nou, dat was echt... Dat was eigenlijk best wel leuk. Ik vond studeren opeens leuk. En we, we overhoorden elkaar. Of dan stonden we even in de Albert Heijn nog wel eten te halen tussendoor. En dan vroeg ze me opeens... Wat is dit en dat en dat? En dan... Dan wist ik het en dan sprong je allebei een gat in de lucht. Ja, nu het antibioticum voor... Uh, ongeconvinceerde urinebegdetie. Ja. En dan bleef Weet dat je zo nog het antwoord? Ja, dan gaan we
1: nu. Zie veel Maar... Uh, dit te zijn, ja.
3: Niet vol vuur en Ongecompliceerd. Niet ja. ja. toch? Het
1: ja. vak.
2: ja. ja elke, elke dag schrijf ik ze voor. Ja. ja, dat mag eruit, maar, maar ook dit stukje. Nou, dat is wel leuk.
1: Maar, um, ja, dus je meteen iets wat nou ontzettend leuk was. Wat had je wel willen missen? Wat echt een kiespijn van gekregen hebt, zeg maar? Pijn in je buik. Het
2: echt... Nou, ik vond het best wel. Um, Intensieve. Ik heb best, bijvoorbeeld best wel wat vakantie... of ja, vakanties... leuke tijden met mijn vrienden buiten de studie moeten missen. Waar iedereen wel bij kon zijn en ik niet. Omdat we dan uh, veel tentamens hadden. Of wel, ja, je was echt van 9 tot 5 was je op de, op de Unie. Uh, dus ik heb best wel wat moeten missen. Dus dat vond ik wel jammer. Ik moeilijk. Ja. ja.
3: Ik vind het echt een lastige vraag... omdat ik terugkijkend op mijn studie... echt van alles wel heb genoten of geleerd... Um, Wauw. Dus ik had misschien wel helemaal niks anders... anders ik, nou doen? ja, kijk, er zijn wel dingen uh, inhoudelijk die ik een beetje suffig of stoffig gegeven vind. Uh, dus ik had wel dingen anders gewild. Maar aan de andere kant, ja, daar heb ik juist ook weer van geleerd. Dat je na een college, dat vind ik zo apart eigenlijk ook, bijvoorbeeld de sociale geneeskunde. Hè? Ja. De sociale... Ja. Uh, dat je er veel te weinig van hebt. Uh nou, nou dat, dat vind ik dat dat vaak op een suffe manier of een beetje een oh. ja uh, geportretteerd wordt in de studie. Terwijl ik juist vind dat dat zo belangrijk is om dat juist enthousiast te brengen aan de student. Omdat heel veel mensen daarin zullen gaan werken en dat ook leuk zullen gaan ja, vinden. Want superleuk. het is, ja. denk ik, ook erg leuk. Uh, dus dat vond ik wel eens jammer dat het. Dat er soms die vooroordelen in de geneeskunde studie wel, ja, door de studie zelf, door de faculteit zelf ook niet zo
1: hard. De faculteit luistert mee, dus het wordt gewoon meegenomen worden. in de tips. Nou, ja, door, weet
2: je, ik, ja, ja. we hebben ze een niet voor niks blik. belicht ja. in ons podcast. Nee, dus nou, we wel.
1: Ja, nou komt dat bruggetje naar die podcast. Toen nu we het er toch over hebben, want je had het net over, ja, wij moesten ons gaan profileren, was dan de advies ja. van de chirurg. En in plaats van artikelen uh, schrijven, komen jullie iets anders op jullie pad. Ja. Ja. De koffieco, de podcast. Ja. En een gigantisch uit de klauwen gegroeide en uit de bocht gierende uh, hobby. Hobby geworden. Ja. Ja. Ja,
3: en... ja dan is je vraag natuurlijk, hoe,
2: hoe kwam dat zo?
1: Nou ja, die vraag die voor de hand en ik weet het antwoord. Maar vertel toch nog even die, na nou, de eerste moment dat jullie dachten, we gaan een podcast serie beginnen.
2: Nou, dat ging natuurlijk niet zo. We zaten zoals als gewoonlijk uh, weer met elkaar op de bank en uh, filosoferen van wat moeten we nou? en... Ik weet het allemaal niet meer. En hoe komen we daar nou achter? En hoe gaan, we, hoe gaan we nou aan ons toekomst werken? Want die druk ligt hoog. Dus we hadden het daar best wel vaak over. En even om de situatie te schetsen. Uh, we hadden allemaal net ons eerste
3: junior coachap achter oh, ja. de rug. Ja, dus we, waren, we hadden geproefd van de kliniek. We ja. waren een paar keer op de OK geweest. We hebben op een interne zaal coachap uh, gelopen. Junior coachap Echt wel heel groen. Meekijken. Um, en we waren ook wel een, beetje, een klein beetje teleurgesteld.
2: Ja, van, van hoe, hoeveel je achter de computer zat. Dat was echt een eerste indruk.
3: Ja, maar ook hoeveel je medisch inhoudelijk leert. Heel snel leert, ook als co-assistent. Uh, maar hoe weinig je eigenlijk weet van, van die artsen zelf. En hoe weinig persoonlijke, informele gesprekken onder het genot van een kop koffie. Uh, die hadden we eigenlijk niet. niet.
2: Nee, en, en vooral bij dat eerste kooschap voelde je totaal niet de ruimte om daar iets van een vraag over te stellen. Dan stond je een keer
3: in de lift met een specialist en dan dacht je... Oké, okay, nu, nu wil ik toch even vragen, uh, vind, je, vind je het nogal leuk na, na 30 jaar chirurg zijn? Of uh, heb je wel eens een fout gemaakt? En dan ging die pieper of dan werden ze gebeld of dan dacht je, oh ik durf het toch niet. Nee. En nou ja, we zaten dus inderdaad met elkaar op de bank dit te bespreken van hoe gaan we daar dan achter komen wat wij willen worden. Tuurlijk, dat, die keuze kun je baseren puur medisch inhoudelijk wat je op je kooschappen ziet, maar wij wilden eigenlijk meer weten van. Wat voelt die dokter? Wat vindt die dokter? Hoe ervaart die dokter het? Um, en daar, daar waren we over aan het praten.
2: Ja, maar we wisten niet zo goed hoe we dat vorm moesten geven. Uh, en we wilden het in de eerste instantie ook gewoon voor onszelf doen. Om er zelf achter te komen. Ja, ja want dat was wel de, het gevoel. Hè. We waren
3: wel een beetje gestrest. Van, we moeten snel gaan profileren. We moeten het snel gaan weten. Ja,
1: ja. Maar in plaats van dus een artikeltje schrijven... hebben jullie mensen uitgenodigd om een gesprek aan te gaan... Ja. super creatief uh, omgeving eigenlijk. Nou, ik denk dat jullie redelijk geslaagd zijn... in het jezelf profileren. Want ja, je moet toch wel uh, onder een steen gelegen hebben... wil je niet van jullie gehoord hebben. Ja. En ik denk, en dat is dan meteen maar even compliment... dat jullie het, het strijdtoneel hebben veranderd, definitief. En dat, uh, dat jullie de medisch specialist hebben laten afdalen. Uh, en jullie hebben gemerkt dat eigenlijk iedereen het leuk vindt... om over zijn hobby of over zijn werk te praten. Over iets wat, waar ze heel veel tijd aan Zeker. kwijt zijn. En ik, ik, ik ben nogal eens werven door het zorglandschap geweest in de afgelopen jaren. En in Utrecht, Leiden, Groningen, Rotterdam. Uh, de studenten kennen jullie. Dus uh, nou, dat jullie dat weten. Sterker <laughs> nog, uh, wij gaan een, uh, een student uit Groningen gaan wij, uh, bellen. Want die heeft een vraag voor jullie voorbereid. Probeer maar te... Kasper, ja.
3: even een kleine onderbreking. Want het is, je maakt het heel groot nu. En dat, dat is het misschien ook wel geworden. Het is totaal uit de hand gelopen. Maar het begon... Echt heel onschuldig met wij willen een kopje koffie drinken. Informeel een kopje koffie drinken. We willen gewoon een vraag stellen of een paar vragen. En we willen niet dat die arts gebeld wordt. We willen die arts ja. heel even voor onszelf hebben. En laten we dat dan misschien gaan opnemen. Want weet je, het begon niet van we gaan ons eens even lekker profileren, profileren ja, en nee, we gaan nee. het eens schoonmaken.
1: Oh, sorry. Dan misschien dat ik dat. Uh, nou ja, dat nee, ja. dat,
3: dat ik vind het heel fijn dat je, ja. jij mag het zo over ons praten. Dat vind ik alleen maar heel vleiend. <laughs> en daar ben ik daar ben ik ontzettend blij mee. Maar zo begon het natuurlijk niet. Het begon nee. zo intrinsiek en onschuldig van... misschien is dit een goed idee. Moeten we het doen? Moeten we het niet doen?
1: Ja, maar we hadden ook gewoon een kopje koffie... in het restaurant kunnen uh, ja, drinken. We... Als je me dat gevraagd had, had ik waarschijnlijk ook gedaan.
3: Ja, ja. maar ja. dan dacht ik van... ja, een revalidatiearts, maar ik wil ook een nefroloog spreken... Ja, je... en ook een neuroloog en <laughs> ja. ook een uh, orthopedisch chirurg. Ik weet het niet. Wat dus je, je had gewoon een, ve
1: een vehikel nodig... En ik denk dat de mensen gewoon ook wel getriggerd waren... door het nieuwe Velomeen podcast. Wat is dat dan? Spannend. Is toch anders als je zo'n microfoon voor je...
2: Ja, maar die microfoon is er ook pas bijgekomen... op het moment dat we door hadden, We gingen het een beetje bij sommige mensen peilen... van wat vind je van dit idee? En toen bleek dat die vraag zo groot was... En daarom zijn we het op gaan nemen. Niet omdat we dat, merken, dat is, oh, Het is niet alleen voor onszelf. Maar het is ook voor andere mensen. Daarom is het uh, gebeurd. En toen, ja, toen bleek podcast wel interessant te zijn. Maar de eerste keer. Mensen hadden geen idee hoor. Die oude bazen. Die we, al die professoren die we uitnodigen. Die snapten ja. er helemaal niks van. Wat, wat is een podcast? Wil je en... komen praten in
3: onze podcast? Um, ja, wat is een podcast? En
2: dan moesten we eerst het, het, het
3: fenomeen podcast pitchen. Voordat we überhaupt ja. ons idee
2: konden pitchen.
3: Ja. Ja.
1: Dus maar goed. Maar nou, er waren een paar early adapters. Uh, die, uh, Gelukkig. Ja. We, we gaan kijken of we Jip kunnen. Uh, inbellen. inbellen.
0: Hoi, met Jip.
1: Jip, je spreekt met Kasper Verkoppenhagen van Koppenhagen Van de podcastserie Kopkas van Geluk Spreken. Hoi, hoi. Wat ben je aan het doen? Ben je aan het studeren of ben je in de collegezaal? Uh, ik ben aan het studeren nu. Je bent aan het studeren?
0: En welk vak? Uh, ik ben uh, bezig voor verteer en
1: verweer. Verteer en verweer. Nou, dat is een vak uh, waar, wat toe doet, zullen we maar zeggen. Nou, dan ga ik het Zeker. kort houden. Weet je, weet je wat ik aan het doen ben? Ik ben een interview aan het houden met uh, de oprichters van Koffiecode podcast. Tiara Ringers en Doris van der Heijden. En ik heb gehoord dat jij een behoorlijke fan bent van dit programma.
0: Ja, dat klopt zeker. Ik moet nog maar uh, vijf afleveringen en dan heb ik alles geluisterd van ze. Vijf van
1: de honderd en uh, nou, uh, tien zijn het er inmiddels, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. Ja, oké. Okay. Nou, uh, maar dat is echt wel extreem, want ik ben ook wel... Ik... Ik beschouw mezelf ook al als een fan. Maar ik heb er toch wel een paar overgeslagen op enig moment. Maar dan zit je al dik boven de honderd. Nou, en daarom dus aan jou de eer om een, een vraag te stellen aan de dames. Ze zitten dus hier in de studio. Ze kunnen je de vraag horen. Jij kan niet hun antwoord horen. Maar daar, uh, uh, dat lossen we wel op. Um, brandlos zou ik zeggen.
0: Uh, nou, ik had de volgende vraag. Want na het luisteren van al jullie podcast... hoorde ik altijd dat jullie de specialisten vragen... hoe zij... Uh, Kijken tegenover de hiërarchie en de verhoudingen in het ziekenhuis en hoe ze dat zelf ervaren hebben. Um, en ik vroeg me af, omdat jullie het altijd vragen of jullie misschien daar zelf ooit een keer een nare ervaring mee hebben gehad.
1: Of een mooie ervaring.
0: Of een mooie ervaring, dat kan ook juist inderdaad. Oké, okay, nou ik, ik neem
1: die vraag uh, zeker mee. En uh, heb je, had je ook nog een tweede vraag voorbereid?
0: Ja, dat klopt. Uh, ik had, uh, mijn andere vraag was uh, naar aanleiding van jullie nieuwe uh, special die jullie hebben gehad. Arts of toch niet? Uh, want ik vroeg me af of jullie uh, misschien ook wel eens getwijfeld hebben om wel of geen dokter uiteindelijk toch te worden. En misschien mogelijk iets te doen met de richting van podcasts maken.
1: Ik denk een hele logische vraag uh, die ze uh, zeker kunnen beantwoorden. Nou, ik vind het twee leuke vragen. We gaan ermee aan de slag. En uh, Jip Bremer uit Groningen, uh, bedankt voor uh, deze vraag.
0: Yes, dankjewel. Doeg. Doei
1: doei. Je Bremer, student uit Groningen... die had tweetal vragen voor jullie voorbereid. Een van jullie grootste fans, denk ik toch... met meer dan 100 uh, koffiekoos op haar naam. Of op jullie naam, maar dan op, op haar oor. Om het S zo maar te Zo leuk, leuk om te zo horen, ja. Super, ja. toch? Echt, ja. Ja. Ja, 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 ja. Super ja, leuk. Ja. Ja. Nee, ik heb jullie andere anekdote verteld dat ik laatst uh, uh, het Erasmus uit, uh, MC uitliep. En er kwam er een, een jonge dame voorbij en die sprak met haar moeder, denk ik. En zei, ja mam, ik weet dat ik Koffieco moet luisteren. En ik tikte erop de schouder. Ik zeg, zei jij nou Koffieco? <laughs> ja, die meiden ken ik heel goed. Dames, uh, ken ik heel goed. Uh, nou ja, dat uh, oh. is natuurlijk fantastisch. Nou, oh, uh, dit over ja. de impact die jullie hebben. Maar deze chronische student had een tweetal vragen. Eén uh, vraag uh, ging over de hiërarchie in het uh, ziekenhuis. Daar worden, word je natuurlijk vanaf dag nul mee geconfronteerd. Dat er is een baas, er zijn onderbaasen, er zijn uh, uh, artsassistenten... artsassistenten niet in opleiding. En uh, oh ja, dan heb je ook nog zoiets als de co-assistent. Um, hoe hebben jullie die hiërarchie uh, ervaren? Punt. Punt, ja. <laughs> ja, zeker. ja vraag ja, zeker. Ja. Uh,
2: Ik denk dat... Mijn allereerste kooschap, het junior kooschap, dat ik de hiërarchie echt heel uh, heftig vond. Dus dat is ook de reden waarna, waarna we Koffico zijn gestart. Of althans, niet de reden, even opnieuw. Daarna zijn we ook Koffico gestart. Omdat we merkten inderdaad dat die hiërarchie zodanig aanwezig was. Was natuurlijk ook meteen tijdens mijn chirurgiekooschap. En uh, als groentje tijdens een chirurgiekooschap, dat was wel uh, voelbaar, de hiërarchie. Maar eigenlijk sinds. Koffieco uh, uh, ontstaan is... en ik het gevoel had... nou, je kan soms wel echt een echte vraag stellen... voelde ik de hiërarchie steeds meer wegzakken. Dus eigenlijk gedurende mijn studie... natuurlijk omdat je ook verder komt... en meer verantwoordelijkheid krijgt... en meer kan bijdragen. Maar ook door Koffieco omdat ik gewoon een knop om had gezet... van nou, het hoeft niet altijd zo hiërarchisch te zijn. Dus ja... Eigenlijk is het minder geworden bij mij. Ik weet niet hoe dat bij jou zit door.
3: Ja, bij mij ook wel. En ik denk dat leeftijd en rijpheid er ook wel echt mee te maken ja. heeft. Als groentje dan zie je de anios aan het werk. En dat voelt, dat voelt al als zo'n grote en verre stap. Ja. Uh, en hoe verder je in je komt... hoe meer je realiseert dat dat eigenlijk gewoon leeftijdsgenoten van je zijn. Of in ieder geval worden. Um, en dat het allemaal wel meevalt. Uh, ik denk dat het ook wel heel erg per plek verschilt. Ja. Nog steeds. Per ziekenhuis, per afdeling. Ja. Um, de ene afdeling is gewoon wat gezelliger en informeler dan de andere, uh, maar over het algemeen is het ook een gevoel in jezelf, weet je? Hoe, in hoeverre laat je je beïnvloeden door die hiërarchie, of denk je gewoon, nou, weet je, ik ben de relaxte co assistent, ik, ik ja, ik, ik zet me er zelf even een beetje buiten in plaats van helemaal onderaan die ladder.
1: Ja. Maar dan kan ik me ook zo voorstellen door, door al die interviews die door jullie co hebben gespeeld. Dat jullie ook die hiërarchie, jullie hebben geknabbeld aan die hiërarchie. Want jullie hebben mensen hebben uit hun beetje... comfort, die kwamen ja. allemaal zenuwachtig bij jullie binnen, zeg maar. Hè? Die, die tuttelen uh, hotum-metotumse professoren, toch? Oh,
2: dat was het gek, hè? Dan stond je op, op elkaar en dan... Uh, tijdens je kooschap en dan maakte je een foutje... of hield je die haak niet strak genoeg... en dan was het meteen haak. En uh, nou, je, je kon de hele dag denken van... shit, waarom heb ik die haak niet goed vastgehouden? En je voelde je slecht en uh, nou goed, je voelde die hiërarchie... En en twee, drie uur later zit je in de studio en zijn de rollen compleet ongedraaid. omgedraaid. En dat ja. was zo'n ja. apart gevoel. Maar ook wel dat je weer kon relativeren. Oh ja, het zijn mensen, het zijn mensen. Ja. Ja. Hij was
1: niet boos op me. Moet ook plas en poepen zeggen we dan. Ja, ja. ja. En dan
2: kwam de professor kindergeneeskunde met zo'n klein briefje
3: helemaal opgeprommeld in zijn broek. Zo kwam, oh ja, de specialistenpitch die, die heb ik wel even opgeschreven. Want ja. Zo ja, schattig, is dan ja. zijn de rollen totaal omgedraaid. Ja. Maar, maar ik, Casper, het is niet... Het is niet zo dat je door ko, Co, of in ieder geval in mijn geval... Natuurlijk, je ziet alles wat meer in perspectief. Ja. Dat zijn ook maar mensen. Maar ik kan nog steeds knalrood worden als ik een verkeerde vraag stel... of ja. een verkeerd antwoord geef bij de overdracht in de ochtend. En dus... terwijl we
2: erover praten... komen er ook bepaalde gevoelens weer naar boven... waarbij ik me ook echt rot heb gevoeld onder die hiërarchie. Ja. Dus het
1: is... Ja. Ja. het is niet zo
2: dat wij er nou ja, niet meer
3: gevoelig voor zijn. Of zo. Nee, zeker. Nee,
1: dus de, de tip van jullie, die verwoord ik maar even zo... omdat ik dat zelf ook met name vind... is wees lief voor de co-assistent. Want voor je het weet is die je collega. Om het zeker. maar zo te zeggen. En het is een hele uh, moeilijke tijd... waarin je voortdurend moet aanpassen... en je altijd de laagste in nee. rang bent... het minste weet en uh, niet eens weet waar de toiletten zijn... Of of uh, hoe het EPD werkt, bij wijze van spreken. En uh, voor het weet ben je weer weg. Dat is het voordeel van koodschappen. Als het niet leuk is, het komt altijd een einde aan. Maar het is natuurlijk een, een, een indrukwekkende tijd.
3: Ja, en... absoluut. Je bent de meest kwetsbare persoon vaak in de. Ja,
1: ja denk, dat denk ik ook. Dus als we ons dat nou in uh, de medische wereld maar blijven realiseren. Haar tweede vraag betreft de geweldige successen met de Koffieco. Hoe gaan jullie dat nou voortzetten? Want jullie staan op het punt van uh, lancering, om het zo maar te zeggen, in de medische wereld. En hebben je een hele leuke hobby ontwikkeld. jaren. hoe kijk jij
2: daarnaar? Eén ding staat vast. Koffieco dat blijft bestaan. Dat is Jee, het hey. allergrootste Jee, doel. Hey. <laughs> uh, en daar hebben we ook heel hard voor gevochten. En we vinden het ontzettend belangrijk dat die stem van de Koffieco blijft bestaan. Uh, dus... Dat gaat in ieder geval door. En als ik dan naar mezelf persoonlijk kijk... dan weet ik het nog niet heel goed. Ik denk dat ik me nu volledig wil focussen op mijn, uh, op mijn werk... en even echt dokter worden. Maar ik denk dat Koffie Komen ook heel veel heeft gegeven... Uh, andere inzichten heeft gegeven. En dat ik nog wel iets wil gaan doen met creativiteit. Of Ik weet niet of het, of het een podcast wordt... maar in ieder geval weet ik wel dat ik nog iets erbuiten wil gaan doen. Dus um, ja, dat is een beetje een cliffhanger. Ja. We gaan het zien. We gaan het zien. Spannend hè. Ja. Maar dat
3: eerste wat je zegt, is wel heel belangrijk. Uh, we hebben met Kofico inderdaad begonnen met leuke gesprekjes over een kopje koffie. Uh, wat houdt een vak nou in? Uh, inmiddels maken we specials over vakoverstijgende onderwerpen uh, die we hebben gemist in onze studie. Bijvoorbeeld duurzaamheid in de zorg. Uh, we hebben met jou een hele uh, mooie special gemaakt over rouw. Uh, seks in de spreekkamer. En daarnaast hebben we nog een serie Arts of Toch Niet. Over uh, artsen die toch iets anders zijn gaan doen met al hun talenten. Um, en ja, die, dat hele platform van de brug uh, tussen student en specialist... dat is gewoon ontzettend belangrijk dat dat blijft bestaan. En dat hebben we geregeld. Dus er komen nieuwe co-assistenten, nieuwe koffiekoers.
1: -co en die zijn minstens zo goed als jullie.
2: Absoluut. Daar hebben we voor gezorgd. Ja. En er is zelfs een man uh, dit keer bij. Nee, ja, je moet niet gekker worden. Ja. Oh, dit is wel
1: echt dit een spoiler. Hè? Is er, oh, ja, ja. Nee, maar goed. Nee, maar hij, door, wordt pas uitgezonden in juni of zo. Maar luister nou eens eventjes en over jezelf.
3: En over mezelf. Um, nou, ik heb de afgelopen jaren zo genoten van het podcast maken en het interviewen. Heb ja. Um, dat is wel echt een beetje ook mijn identiteit geworden. Naast dat ik straks afstudeer als arts. Uh, noem ik mezelf ook wel een beetje een podcaster. Of een beetje veel eigenlijk.
1: Jullie zijn podcastmakers. Ja. ja.
3: Uh, dus ik denk dat dat er weer uit gaat komen. Ik weet alleen nog niet uh, in welke vorm. Um, dat heeft een beetje tijd nodig. En, ja, koffie We moeten ons baby ook weggeven. Ja,
1: ja heel, proces heel, heel, van heel. Van ja. het de
3: lijkt... het, ja. Moeilijk,
1: moeilijk, moeilijk. Ja, maar ja daar, ja, daar ja. is Wie weet. De co staat voor... Uh, Co-assistent. Ja, dat, en, dat zei jullie straks
2: niet meer. Nee,
3: nee, nee, we wilden dat het integer bleef en dat het bij de co-assistent bleef. Nou,
2: um, ja. Ja, wie weet, over een half jaar zitten Door en ik weer met elkaar om, om de tafel ah. en dan uh, start een nieuwe podcast. Nou, je weet het niet. Nou, we
1: kijken ernaar uit. De <laughs> fans kijken ernaar uit. Ik denk, je hebt Bremer uit Groningen ook. Nou, en um, dan hebben jullie meer dan 100 mensen geïnterviewd. Uh, met de, met hopelijk om je eigen vraag te beantwoorden. Hoe nu verder? Hè, wat ik zei, jullie staan aan het begin van, uh, van een carrière. Uh, Tiara, heb jij een beeld bij wat je over tien jaar aan het doen bent? Hoe ziet je leven er dan uit?
2: Nou, ik hoop, en dan komen we misschien weer even terug bij het begin van, uh, van de podcast. Dat, uh, heel cliché natuurlijk, maar het gaat hier wel om ongeluk. Dus ik hoop dat ik dan mijn geluk heb gevonden in mijn werk en in mijn, uh, in mijn privéleven... En zoals het er nu uitziet, ik vind mijn nieuwe baan ontzettend leuk. Ik vind de urologie uh, heel erg leuk. Dus ik hoop natuurlijk dat ik daar wel uh, in door kan groeien. Um, maar dan ik kan je heel hard hopen, maar je moet daar ook heel hard voor werken. Dus we gaan zien hoe ver ik uh, ga komen daarmee.
1: Ja, nou, ik heb een mooi beeld van over tien jaar. Mooi dus, antwoord, dus over tien jaar ben je uroloog en je bent uh, uh, samen met iemand uh, en je hebt veel mensen om je heen je gaat af en toe nog eens een avondje dansen, dat weten we van je. Ja,
2: ja. Ik heb het te goed, ja.
1: En hoe ga je zorgen voor de balans? Want dat is natuurlijk wel waar, 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 waar ik me echt zorgen over maak. Van hoe gaan jullie dat
2: doen? Ja, dat, daar, daar, daar denk ik ook nog heel veel over na. Als ik dan uh, jonge moeders of uh, jonge gezinnen zie... dan denk ik, nou, hoe, hoe, als ik om, om zeven uur in het ziekenhuis moet zijn... Dan kan ik nooit mijn kinderen naar de crash brengen voor die tijd. Want die zijn dan nog niet open. Hoe ga ik dat doen? Er zijn allemaal dingen waar ik over nadenk. Maar ik denk nu, stapje voor stapje. Stapje gaan, voor stapje. We gaan, we gaan het ja. gewoon zien. Ja. ja. En het, moet, het komt altijd goed. Iedereen ja. heeft het gedaan. Dus het komt ook wel goed bij ons. Want... Ja,
1: ja, 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 ja. Maar je wil natuurlijk ook knijter goed worden in je vak, toch? Ja. Ja.
2: Ja. ja. Nou ja, dat.
1: Of niet. Staat buiten kijf, ja, dat staat buiten kijf. Ja, ja.
2: Maar alleen als je het heel leuk vindt, dan. Wil je het dus ook zo goed doen? Ah. Dus dat moet ik blijven houden. Dat is mijn doel. Om het altijd zo leuk te blijven vinden. En dan komt het, denk ik, goed. Ja.
1: En dan hoop je net zoveel passie uh, in je werk te ja. vinden. als je nu met. Ja, je zegt al ja. <laughs> <laughs> nee, we hebben hem een niet eens. Uh, als je met de Coffee Co. hebt
2: gevoeld. Ja, ja. Dat zou
1: mooi zijn. Hè? Dat zou ja. heel mooi zijn. Ja. Want on ondertussen zitten jullie te glunderen van je welste. Ja. En Doris, uh, jij bent nog niet begonnen met werken. maar ja, donderdag uh, je diploma. Dan, uh, dan wacht de arbeidsmarkt. We hebben je hard nodig.
3: Ja jullie, uh, ja, jullie zullen ook nog even moeten wachten. Want ik uh, ga aankomende zomer ga ik genieten van um, iets meer rust. Het afronden van kool. Co, en uh, persoonlijk wat kopjes koffie die, die ik nog wil drinken. En daarna ga ik ook aan de slag. En daar heb ik heel veel zin in. Ik kan er echt van genieten als ik Tiara zo zie
1: nou hè, ja. stralen over ja. haar
3: baan. En dan hoop ja. ik dat ik dat ook, uh, ook zal vinden. En eigenlijk wat je net zei, Kasper. We hebben zo hard aan Koffieco gewerkt. Soms tot... Nou, dan stonden we weer om. We woonden ook samen. Stonden we weer om, om half één s'avonds ons lunch voor de volgende dag te maken? Omdat we de hele, hele avond hadden doorgewerkt. De volgende dag gewoon weer frisse fruit op kooschap moesten verschijnen. Maar het was nooit vervelend. Het was zo leuk om aan te werken. En ik hoop iets te vinden uh, waarin ik diezelfde passie kan halen. Ja, kan, waaruit ik diezelfde ja, bevlogenheid en passie kan halen, eigenlijk. Ja. Ik weet nog niet wat het gaat worden, Casper. Ik ga heel eerlijk zijn. Het kan nog veel kanten op. Ik heb veel interesses. Zowel in, in de medische wereld als daarbuiten. Um, dus een hele grote cliffhanger.
1: Ja, nou ja goed. Ik ben 52. Ik weet ook nog niet wat ik later wil worden. Om het zomaar te zeggen. Dat is het hoopgevend voor de co-assistenten die twijfelen. Dat je ondanks dat je diep en diepe, diepe interviews heb gehouden... Uh, met meer dan 100 man om te achterhalen... wat nou het antwoord was op je vraag. Dat je het nog niet weet. En dat is eigenlijk ook wel heel mooi. Want misschien is de wereld van de medici... wel toe aan wat meer dynamiek. Dat er wat meer gewisseld wordt. Dat, er wat meer, uh, dat je wat langer kan na, uh, erover kan doen om ergens te komen. Dat, Klinkt goed. Dat zou ik, jullie, zou ik jullie gunnen. En ik zou je in ieder geval zoveel passie gunnen... als dat jullie bij Coffee Co hebben laten zien.
3: En wat mezelf ook wel een beetje geruststelt in het nog niet helemaal weten wat je nou precies wil worden... is dat ik denk dat we wel tijdens de koosschappen... ook hebben geleerd om overal je geluk in te vinden. Want elk kooschap was eigenlijk toch wel leuk. En daar vind je jezelf dan in. En dan maak je het voor jezelf leuk.
1: Dus als je jezelf vindt in je werk, dan komt het goed. Ja. Is dat een... Uh... Ja.
2: ja. Ik, denk, ik denk dat dat ook een van de grote levenslessen... uit al die gesprekken die we hebben ge, uh, gehad... Is Dat geluk zit hem niet alleen in uh, precies het vak inhoudelijk. Of dat vak helemaal perfect bij je past. Maar echt uh, of je jezelf kan zijn. En dat je nog je dingen kan doen die jij belangrijk vindt.
3: Of je dan um, de hele dag over uh, de blaas en de nieren aan het nadenken bent. Of over het hart en de longen. Ja, heel eerlijk gezegd Casper. Het is maar... toch allemaal heel interessant. Ja.
1: Wauw. Ja, nou prachtig om mee af te ronden. Sterker, uh, dat zou kunnen als ik niet jullie een, la een mooie laatste vraag had voorbereid. Morgen vroeg, uh, mogen jullie de collegezaal uh, toespreken over jullie koffieko verhaal Prachtig verhaal en dan moet je eindigen. En dan uh, vraagt een van de studenten, hebben jullie nou een tip voor ons? Eerste jaar geneeskunde, hoe zij zo leuk mogelijk hun studie doorkomen.
3: Ja, dat is uh, denk ik een hele mooie vraag... waar wij in onze podcast ook eigenlijk altijd mee afsluiten. Hè? Dus oh tip, jee, tip. Ja, de tip. Maar de tip. Ja, ja,
1: ja, ja. Um, <laughs> Hoe origineel.
3: Ja. Als tip zou ik willen meegeven... om um, echt ja, te genieten van de studie. Van alle aspecten daarvan. Hoe, ik denk soms ook wel eens dan ben ik zenuwachtig voor een tentamen dan denk ik straks als ik oma ben ik zit in het verpleeghuis dan denk ik kon ik die spanning maar weer eens voelen gewoon genieten van elk moment van je kooschappen van dat je overal mag kijken zonder verantwoordelijkheden of in ieder geval weinig verantwoordelijkheden um, dat is denk ik mijn tip en laat je niet gek maken door de cv stress doe iets wat je gewoon super leuk vindt um, ik denk dat we onszelf ook een beetje die druk van de ketel moeten halen als studenten zelf want we maken elkaar ook een beetje gek zeker Help elkaar altijd tijdens je kooschappen. Wordt word beste mate met je medico's. Gewoon de gezelligheid, vreugde
2: genieten. Dat is eigenlijk mijn tip.
1: Wil je er nog iets aan toevoegen? Nou, dat waren
2: eigenlijk <laughs> alle tips. Uh, <laughs> ja. Ik sluit me daar ook bij aan. In. Eerst wilde ik nog even zeggen... je hebt ons natuurlijk ontzettend gevleid in deze podcast... maar wij zijn ook niet de alwetende. En wij doen ook maar wat we leuk vinden. Ja. En we uh,
1: ook maar wat aan eigenlijk. Ja, Absoluut. ja
2: zeker. En nou. uh, het, aller, het allerbelangrijkste vind ik... of de, voor mij de belangrijkste tip... die Doris al een beetje heeft genoemd is... Uh, ga, ga echt met alles meekijken tijdens je coachschap. In het begin was ik bijvoorbeeld heel terughoudend. Ik denk, nou kan dat echt wel? En nu vooral als Anios zijn, uh, heel pril. Maar zie ik hoe makkelijk en hoe, uh, hoe weinig het uitmaakt is... als je overal gaat meekijken. Niemand rekent op je. Echt niemand rekent op je. Ook al voelt het soms wel zo niemand rekent op je. Ga meekijken met die ingreep. Loop daarna weg bij die ingreep. En loop naar, de, loop naar de volgende spoedpatiënt. Doe gewoon alles, want daar leer je echt het aller, aller, aller van. En het is het allerleukst. Oh, die dat niemand rekent op je. Neem ook
3: af en toe gewoon even een dagje vrij. Zeg gewoon dat je ziek bent. Zeg, sorry, ja. dat mag ik misschien niet zeggen. Ja. Maar bouw voor jezelf ook even die rust in, want niemand rekent op je. Nee.
1: Nou, ik vind het een uh, briljante tips. En koffie drinken met medisch specialisten is vanaf nu gewoon goed geworden. Oh ja. ja. En daar wil ik u namens de medische wereld uh, voor bedanken. En zeker bedanken voor dit uh, gesprek. En uh, ik hoop dat we dit nog een keertje in de toekomst kunnen voortzetten. En wellicht bij jullie in de, jullie nieuwe podcast.
2: Wellicht, we ja, gaan het zien. <laughs> Dankjewel Casper dat we hier mochten
3: zijn. Heel erg bedankt voor de uitnodiging. En um, nou, succes met jouw podcast Casper.
1: We doen ons best. We rommelen wat aan. Ja.
0: U luisterde naar Van Geluk Spreken, een podcast van Casper van Kopenhagen in samenwerking met Medisch Contact en Medfeed. De app voor medische podcasts. Niets missen van Kopkas, Abonneer je gratis op de podcast.